0: Porque la calidad no es un acto, sino un hábito. Benelite Radio presenta Reto 120 Benelete, Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar. Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Comenzamos.
1: Tarde, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Yo soy Yvette Hoffan, bienvenido una vez más a este programa Reto 120 Benelette. Estoy muy contenta de empezar este programa porque fíjate que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Sobre todo para ti que a lo mejor tiene tiempo que no te decides empezar a hacer ejercicio o ya hiciste hace muchos años y por una u otra razón dices no, eso ya no es para mí. Eso ya lo pasé, ya estoy como en otra etapa. Este programa te va a ayudar muchísimo porque vamos a despejar muchísimas dudas. Y por eso hoy me encuentro acompañada, es un placer tener conmigo a un gran amigo, Nathaniel Soriano, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Y pues por favor preséntate porque tú te dedicas también a este mundo del fitness. Tienes muchísima gente que está como en esta etapa de... Pues a lo mejor pasadito de los 40, este, que está retomando o que todavía no se decida a empezar el Camino Fitness.
2: Sí, por supuesto, ¿cómo estás, Ibet? Eh, es un gusto estar aquí contigo, compartiendo este, este tema tan importante que es eh, la actividad física, ¿no? Tenemos, te puedo decir que ya llevamos más de 8 años en todo esto que tiene que ver con el mundo de la, de la actividad física y el, y el entrenamiento. Y pues bueno, me ha tocado tener eh, gente de todas las edades. Y este tema que tú vienes este, abordando acerca del de, de regreso a la actividad física en, en gente ya a lo mejor un poquito más, más grande es importantísimo, ¿no? Para saber cuáles son las pautas, para saber cuáles son las indicaciones, para saber cómo hacerlo de la mejor forma, ¿no?
1: Claro, o sea, creo que hay muchísima gente que también a partir de la pandemia pues entramos en sedentarismo absoluto. Están muchísimo tiempo sentados, están a lo mejor... Pues en su casa, mucha gente no dejó de salir de su casa Y lejos de quererse activar Dijeron, bueno, es el momento para descansar Y es muy, costo, o sea, sí cuesta a veces trabajo Si ya llevas más de un año, dos años, decir Pues otra vez, ¿no? Como que empezar de cero a veces El dar ese pasito traes las ganas, pero nada más no, no das el paso a decir, bueno, ya, a partir de hoy sí me voy a activar y sí voy a hacer tal rutina o sí voy a buscar algún plan de entrenamiento, sobre todo con expertos, ¿no? Porque también estamos en una era donde ya muchas personas se dedican a poner rutinas y no realmente están, pues, con toda la capacitación, ¿no? Profesional.
2: Sí, claro. Sí, siempre el, el lo conveniente es que te acerques a a alguien que esté, que esté capacitado, a alguien que tenga el ramo de, del conocimiento, ¿no? en este caso la licenciatura, la maestría, ¿no? que tenga como tal este, la dirección académica para que corras los menos riesgos posibles. Eh, fíjate que, que yo te puedo comentar que gran parte de la gente que llega conmigo pues, ha tenido experiencias en algunos gimnasios, ¿no? este, con gente que a lo mejor no, no ha estado preparada, y de una u otra forma eso ha hecho que, que puedan sufrir este, algunos percances, algunas lesiones. Eh, y, y también ahorita que tenemos tanto acceso a, a la parte de las redes sociales y demás, con estas rutinas que, que toda la gente está colocando, ¿no? Que a lo mejor igual no son expertos. Coloca algunas rutinas y a lo mejor no es para toda la población.
1: Eso creo que es bien importante. O sea, acabas de dar como en el, en el punto del, del medular del, del tema de hoy. Porque, ¿qué pasa? Como bien dije al principio, si tú eres una persona que trae muchos años de no hacer actividad física, una o que jamás hiciste actividad física, y a lo mejor ahorita te pues, está haciendo ojitos porque está como justo esa moda, ¿no?, de, de mejorar la apariencia física, pero nunca lo has hecho. ¿Cómo pasar del sedentarismo a empezar a activarte físicamente, a pesar de lo que sea, ¿no?, de la edad o de donde te vayas a desarrollar tu actividad?
2: Sí, claro, pues mira, yo creo que en primera instancia lo importante es saber que, que la actividad física va variando, va a do, dosificándose de diferente forma, de acuerdo a las edades va siendo este, más compleja va siendo más sencilla los ejercicios son completamente diferentes ¿no? para, para, cualquier, para cualquier edad no es lo mismo colocar este, una carga de entrenamiento para, para chicos de 18 años que colocar carga de entrenamiento para chicos de 30 o, chi o chicos de 50 años ¿no? entonces cada, cada edad eh, y sobre todo si se viene de, de haber estado un periodo muy largo sin poder entrenar este, se tiene que tener muchísimo cuidado en, en el tipo de entrenamiento que se adopta, ya sea en casa ahorita que está, que está este, tan de moda con esto de la contingencia o ya sea en el gimnasio.
1: Ok, o sea, por ejemplo, en tu expertise con la gente mayor, ¿cuál es como el primer o los, o los miedos más grandes que detectas cuando alguien llega contigo y te dice, ¿sabes qué, Nathan? Pues no, nunca he hecho ejercicio, es la primera vez que me voy a aventar y... Y pues no sé cómo hacerlo, o sea, es la, es la primera vez, un primer acercamiento con, con esta parte física. ¿Qué le recomiendas a esta gente?
2: Pues mira, en primera instancia, lo que, lo que bien decías en un principio, ¿no? Que se acerque con gente que, que conoce el ramo, que conoce el entrenamiento. Y bueno, una vez que está con nosotros, que llega a nuestras manos, es importante saber todo el historial que pueda traer, ¿no? Este, saber si viene eh, de alguna lesión, saber si viene de algún accidente relevante. Y bueno, una vez que, que se hacen los filtros pertinentes, yo creo que lo importante ahí es eh, comenzar de menos a más, ¿no? Con, con una carga muy sencilla, con una carga general, multiarticular. Que una asegure la activación este, general en grupos musculares, el fortalecimiento articular y, y sobre todo este, que sea muy cómoda, ¿sabes? Porque nos ocurre que cuando colocamos algunas cargas de entrenamiento a, 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 este, a gente ya más grande, quedan exhaustos, ¿no? Y la idea es justamente no es esa, es que, es que al, al, al mismo tiempo a la par de entrenar, también lo disfruten, ¿no?
1: Yo creo que sí, esa es como la parte más compleja, o sea, que debería ser la más fácil, ¿no? Porque pues tú ya estás tomando una decisión de decir, bueno, me voy a aventar, voy a hacer eh, actividad física por primera vez tal vez, o, o voy a regresar a hacer actividad física y muchas veces pues... ...tú como que te estás forzando... ...pero no desde un lugar de... ...esto es para mi beneficio... ...sino de... ...obligándote casi casi... ¿no? ...como si fuera un castigo... ...y pues no se trata de que te, que... ...te la pases mal... ...o sea, si se trata de que vayas avanzando también... ...poco a poco... ...que vayas viendo como la evolución... ...y en el camino digas... ...ok, o sea, sí a lo mejor te embaras... ...pero estás disfrutando el proceso... ...y es mucha mucha gente también como que le teme a eso... ...porque escucha... ...no, es que me voy a super embarar... ...es que me voy a lastimar... ...es que me va a doler mucho... ...y entonces... Que lejos de cómo motivar a otras personas también les, les confirman en no. O sea, mejor ni lo intentes.
2: Sí, sí, es justamente por eso que, que te comentaba ahorita, ¿no? Aparte del entrenamiento, aparte del beneficio que te puede dar el ejercicio como tal, es importante que, que lo disfrutes, es, es importante que sea cómodo para ti, que no quedes exhausto, sobre todo los primeros meses, ¿no? Que empiezas. Eh, que las cargas sean tosificadas adecuadamente para que, para que de menos a más vayas recuperándote y a lo mejor a los dos días puedas este volver a hacer la misma carga no eh, no quedes tan molido que, que a lo mejor hasta anímicamente no quieres volver a hacer nada ¿no? eh, eso y, y bueno hablando de, de las lesiones este es importantísimo no llegar a, a fatigar en exceso como para que podamos llegar a algún tipo de lesión
1: ok ok perfecto pues fíjate que aquí eh, en reto 120 tenemos mucha gente la mayoría es mayor no a lo mejor ya está como después de los 30 y mucha gente eh, no. tiene mucho miedo a empezar. Una. tiene mucho miedo porque ya está como rebasadita a lo mejor de los 30, 40 años. Dice, no, es que eso es como para la gente joven, ¿no? Ya el cuerpo que tuve de joven, ya ahí se quedó en el recuerdo, está muy bien. No encuentran una. pues motivación tal vez. O hay chavos. ...que también están entrando en el... Eh, ...están haciendo Roto 120 y dicen... ...oye, es que a mí me han dicho, ¿no? Y ve, es que a mí me encantaría... ...que a mi mamá, que mi papá... ...se animara, sea que le va a servir mucho... ...pero no hayan como la forma de... ...una, de convencerlos... ...y también cuando empiezan a hacer... ...este, pues las rutinas... ...a lo mejor siente es que está muy pesado... ...es que está muy fuerte... ...ya de entrada diciendo, pues no, o sea, tal vez... ...no es para ellos, mejor no se los recomiendo... ...y... ¿Tú qué les recomendarías, por ejemplo, a estos chicos para poder motivar o para poder iniciar a integrar a sus papás que también pueden hacer actividad física? ¿Tú qué les recomendarías?
2: Pues mira, ciertamente eh, al hablar con los papás pues siempre es decirles ¿no? que eh, son el ejemplo en este caso de los, de los chicos. ¿no? Este, los muchachos siempre eh, tratan de copiar los hábitos de, 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 este, de sus padres, de su familia, y el inculcar eh, como tal unos buenos hábitos de, de entrenamiento, de ejercicio siempre van a ser importantes yo creo que es, es importante a cualquier edad ¿no? volver a comenzar a entrenar porque finalmente es, es una inversión sobre, sobre tu salud ¿no? independientemente de que sea estético y tengas otros objetivos ¿no? a largo plazo este, te ahorra muchísimas idas al médico te ahorra muchísimas idas a rehabilitar ¿no? si bien eh, todos sabemos que las, las capacidades físicas se van perdiendo eh, es una forma en la que tú puedes ir retardando todo ese, ese proceso de, de degeneración en capacidades de, de degeneración articular o ¿no? entre mejores hábitos tengas en este caso este de ejercicio eh, pues te, te compras como tal una vida de calidad a largo plazo ¿no? y, y como tal que tú lo acabas de decir es un es un gran ejemplo para los, para los chicos y para la familia yo
1: creo que eso es súper importante. O sea, a veces sí tenemos como ese miedito de decir... Oye, pues te invito, ¿no? O vamos a empezar. Porque creemos justo... Nos compramos esas historias de... No, es que pues esto es como para chavos. O los papás también piensan eso de... Ay, pues qué bueno. Mucha gente también grande este, compra el reto. Pero dice, es que lo quiero para mi hija. Lo quiero para mi hijo. No, no se ven como la posibilidad de... Oye, pues me va a funcionar a mí. Me va a servir... Este, pues para a lo mejor retomar esa actividad en mis articulaciones, ¿no? Esa fortaleza. Lo ven como de no. O sea, lo adquiero, pero para mi hijo, para mi hija, porque a ella sí le va a funcionar. A ella sí necesita el cuerpazo. O sea, yo no. Y creo que eso también es parte de cambiar como ese chip de no necesariamente tienes que hacer ejercicio pues por un cuerpazo, ¿no?
2: Sí, así es. Sí, como te estaba comentando, eh, es importante el, el, el tener este. Bien claro que la actividad física no solamente es estética, sino, eh, como, como estábamos platicando, este, te ahorra muchísimas ideas al médico, ¿no? Eh, y yo te puedo asegurar que tengo gente, eh, o he tenido gente desde hace mucho tiempo, que ha mejorado su calidad de vida increíblemente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque fortalece general, este, porque la parte cardiovascular, el, el corazón funciona mucho mejor, ¿no? porque de repente tienen que, y pueden dejar de tomar ciertos medicamentos, Digo, es, es importante que siempre estés monitoreado por un médico, ¿no? nosotros tratamos de, de siempre tener un médico de cabecera, el que nos hace los, los filtros de los chicos, el que les hace las valoraciones fisiológicas como tal, pero algo bien cierto es que vas haciendo muchísimas ganancias a, a, nivel, este, a nivel anatómico eh, gracias al ejercicio ¿no? y, y, y en este caso este, el que te puedas adquirir eh, un sistema de entrenamiento que sea apropiado, que pues siempre va a ser importante.
1: Claro que sí, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que parte desde saber cómo estás realmente de salud, ¿no? ir, con, ir con un doctor, saber si a lo mejor tuviste alguna lesión, pues atenderla, porque también mucha gente es dejada, ¿no? Mucha gente es de, bueno, pues ya este medio me tomé mi medicamento, me automediqué, este ya me siento bien, ya mejor no hago ejercicio, lo dejo para después, ya nunca lo retoma y va dejando pasar el tiempo pero creo que sí es como de las cosas más importantes primero atender tu salud y después pues cuidarla para no pagar como la factura ¿no? mucho más alta de estar yendo al médico de estar viendo que pues, sí o sea todas las, las consecuencias de no llevar como una vida pues saludable
2: sí claro y, y bueno pues yo te puedo decir que el poder eh, adquirir hábitos eh, saludables pues nunca está por demás ¿no? este y bueno, una de ellos es, es hacerte el compromiso no tanto con un entrenador o con un sistema de entrenamiento que esté apropiado que te ayude, que te impulse como tal a que puedas cambiar este, esos horarios en tu día en el que a lo mejor este, haces otras cosas como sentarte a ver este, una serie y demás que no está mal, ¿no? pero que finalmente pudieras designar 30 minutos no eh, 20 minutos hacer un poquito de actividad física y realmente te pudiera cambiar este, completamente la vida entonces, sí creo que es importante que, que ahorita que todo este tipo de sistemas de entrenamiento, que son apropiados, la gente pueda acercarse, se los pueda adquirir, ¿no? que, pueda, este, que lo pueda hacer en familia sobre todo también, que nunca está por demás, incluir siempre a la familia en las, en las actividades que uno va haciendo. Y, y bueno, pues yo creo que es muy conveniente. Ojalá que, que este, cada vez más gente lo vaya haciendo. Y ahorita, por ejemplo, en el estado, pues hay mucha gente que está adquiriendo este, este nuevo estilo de vida este, un poquito más saludable, ¿no? Un poquito más de entrenamiento, un poquito más deportivo. Eh, a diferentes escalas, ya sea en casa, ahorita con la contingencia cuidándose bastante, eh, también yendo al gimnasio con sus entrenamientos bien, bien dosificados, bien estructurados, bien planeados. Entonces, pues creo que, que cada vez vamos cambiando un poquito más la mentalidad que se traía de antes de, de que solamente el que iba al gimnasio o adoptaba cierto tiempo de entrenamiento en casa era porque se quería ver bien, ¿no? O inclusive que solamente lo hacía la gente que, que como tal este, tenía un poder adquisitivo grande, ¿no? Creo que hoy en día a, a nivel a, to, a todas las esferas socioeconómicas... Es, y es mucho bien, más todas, accesible. Exacto, es, es mucho más accesible, lo puedes hacer, como yo te decía, ya no necesitas gran material en casa como para llevarlo a cabo, ¿no? Este, realmente es, es, es cuestión de decidirse, de adoptar un nuevo estilo de vida y, y bueno, pues finalmente, como te comentaba, los, las ganancias son son muchísimas
1: Y son a largo plazo, o sea, sobre todo, ¿no? Eh, cabe recalcar una inversión, o sea, empezar a invertir como en tu salud, siempre va a funcionar eh, en el presente, pero sobre todo a largo plazo, y eso pues no, no tiene precio, ¿no? Pero bueno, pues vamos a una breve pausa, recuerda que estás en Reto 120 Benelate, no te despegues, recuerda también seguir en nuestras redes sociales, estamos como Reto 120 Benelate oficial, en Facebook, en Instagram, en TikTok donde tú nos busques en un momento regresamos
0: esto es reto 120 Benelate por Benelate Radio Benelate Radio, Benelate radio. Benelate radio. la radio del buen líder Reto 120 Benelete. Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: Y bien, ya estamos de vuelta Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión eh, Recuerda, yo soy Yvette Hoffman Estoy acompañada por mi amigo Nathaniel Soriano Muchísimas gracias Nathan. Si te vas incorporando a la transmisión pues estamos hablando de qué pasa cuando no tienes una vida activa físicamente, es decir, vienes de no hacer ejercicio por muchos años o nunca en tu vida has hecho ejercicio y sobre todo en una edad madura, ¿no?
2: Sí, por supuesto, pues eh, mira, ocurren muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, la más importante, la pérdida de capacidades físicas, ¿no? Eh, nos ocurre a todas las edades, aunque no lo creas... Eh, ...entre más tú dejas de, de hacer actividad, actividad física... ...vas perdiendo capacidades de, de movilidad... ...de agilidad, ¿no?... Este, ...capacidad pulmonar... ...capacidad cardiovascular, ¿no? ...y bueno, pues es, es más, más frecuente... ...poder verlo en, en gente ya mayor, ¿no?... ...que, que a lo mejor este, cuesta trabajo el desplazarse... ...cuesta trabajo este, el inclinarse...
1: ...incluso eh. subir escaleras... ...o sea, mucha gente... ...subir las escaleras de su propia casa... ...es pesado...
2: ...sí, por supuesto... Pero, pero te digo, es, es básicamente por eso, ¿no? Este, el ser humano es, es, te lo puedo decir así, tan maravilloso que si tú eh, le das eh, un cierto número de activaciones físicas durante la semana, se puede mantener bastante bien por muchísimos años, ¿no? Y lo contrario, cuando tú no llegas a hacerlo, eh, es que, que ocurren todas estas cuestiones y afecciones, ¿no? A nivel eh, anatómico, ¿no? Articular, que de repente ya te duele la rodilla, o que al estar, por ejemplo... Mucho tiempo sentado, eh, hay complicaciones a nivel lumbar, ¿no?
1: Yo creo que también es parte de hacer como un, un esfuerzito extra, porque obviamente hay gente que pasa, no sé, 7, 8, 10 horas sentados porque trabajan, y, y no es que tú lo quieras, no es que tú digas, ay, pues quiero estar sentado, obviamente no. O sea, estás en un trabajo donde requieres estar sentado, pero hacer ese esfuerzo de decir, bueno, aunque sí tuve un día agotador, Llegar a mi casa o poder ir, tener si tienes la oportunidad de ir a un, a un gimnasio, pues hacerte ese espacio, ¿no? Es, de cierta manera, estirarte un poquito para poder cubrir como esa parte que dices, activarlo, eh, ya ni siquiera por estética. O sea, por los beneficios que vas a tener, eh, que no se vayan, ¿cómo, se, cómo podría decirse? Modificando o...
2: Sí, que no se vayan perdiendo, ¿no? Ajá, sí, eh... que no vayas
1: perdiendo pues esa... Esa fuerza, Exacto. o se vaya modificando hasta la posición de tus propios huesos.
2: Exacto, pues mira, aquí se entra en dos temas, ¿no? Uno que realmente es sedentarismo, y el otro que es eh, entrar en, en lo que es eh, hacer actividad física, ¿no? Ciertamente, como lo acabas de decir, eh, los ofici oficinistas como tal, eh, pudiéramos hablar que es gente, a lo mejor que no es sedentaria, ¿no? Porque muchos de ellos tienen que levantarse, desplazarse, ¿no? Caminar cierto, cierto tramo en distancia y demás, y de una u otra forma eso les ayuda, aunque eh, a lo mejor no hay ganancias tan tan importantes. tan importantes, ¿no? Muscularmente hablando, que si te dedicaras un tiempecito a hacer una, un plan de entrenamiento bien dosificado, ¿no? Por otra parte, eh, hay gente que realmente es sedentaria, ¿no? Porque de repente, de acuerdo a la edad, pues ya estás en casa, ya no te mueves tanto, ¿no? Y aquí es donde entra eh, la parte preocupante, ¿no? Donde, donde sabemos que... Y donde podemos a, abarcar que la activación física eh, la puedes eh, comenzar a hacer a cualquier edad, ¿no? Siempre y cuando esté bien dosificada y monitoreada, puede ser a cualquier edad. La diferencia es que hay ciertas ganancias y hay, hay ciertas pérdidas en capacidades físicas, ¿no? Si tú te dedicaras un cierto tiempo a poder hacer un, una rutina de entrenamiento... Tienes una ganancia muscular que te ayuda para, para largo, ¿no? Si tú eres una persona que ya eh, por una u otra cosa este, eres jubilado o algo por el estilo, estás en casa, eh, tienes más ese riesgo de poder caer en afecciones, ¿no? Afecciones muy comunes como son la espalda, la postura al caminar, de repente la pérdida de orientación, ¿no? Y, y, y con esto pues vienen las lesiones más, más frecuentes en gente mayor, ¿no? Las caídas, por ejemplo. Entonces... Por eso es que es tan importante a, a cualquier edad el poder este, retomar ¿no? el, el camino como tal de, de hacer activación física.
1: Es, es curioso porque aunque sa sabemos o ¿no? en más de, o pues, hoy en día bien hemos dicho está en boca de todos, no es importante la salud, es importante el cuerpo, es importante trabajar en tu persona, sí se sabe y sí ya más número de personas es verdad. Mucho más que antes, ya lo toman en cuenta. Pero a pesar de eso, hay muchísima gente, sobre todo de esta edad, que, que nomás no se anima y que pues se queda como de... Pues sí, o sea, sí, sé que me debo de mover. y Pues yo lo que hago es salir aquí al jardín y a lo mejor saco a mi perro a caminar. Y, o sea, no, creo que no es que no cuente, pero es muy diferente a hacerlo como... Pues como enfocado en algo, ¿no? Enfocado realmente en, en mover tus articulaciones, en, en, en mejorar tus posturas. O sea, creo que también hay una confusión con eso. Porque mucha gente dice, bueno, pues tampoco estoy tan sentado todo el día. O sea, también, pues sí, me levanto y voy al baño. <risa> o sea, creo que ese tipo de, de movimientos no cuenta tanto, ¿sí?
2: Pues mira, de, de una u otra forma, te digo, volvemos a, a la parte de lo que es sedentarismo y lo que es activación física, ¿no? Y, y como bien acabas de decir, dependiendo de la edad, eh, la vida te va demandando ciertas este, intensidades, no, físicamente hablando. Entonces, aquí lo malo es cuando las, las necesidades del día a día rebasan tu, tu capacidad física, ¿no? a, Ahí es la cuestión. Cuando, cuando una necesidad que tienes que hacer, este, no sé, algo que hacer, que de repente tienes que levantar, no sé, un mueble, algo por el estilo, cargar, desplazar algo. Y, y tú no tienes esa fuerza, ¿no? Esa ganancia muscular eh, pertinente es cuando llega a haber las afecciones. Entonces, es pues por eso es que, que se promueven como tal los programas de entrenamiento este, basados en la, en la ganancia de, de masa muscular y en este caso de fuerza, ¿no? De lo contrario, pues comemos, comenzamos a, a caer en lo que regularmente sucede año tras año, que es lo de la sarcopenia, ¿no? Es un tema importantísimo porque... Entre menos estímulo tiene tu cuerpo, eh, entre menos convive con las tensiones, eh, ya sea de una de una sesión de entrenamiento o del día a día de movimiento, vas perdiendo esa, esa, esa masa muscular, ¿no? Y por eso es que pierdes las capacidades como tal de movimiento.
1: ¿no? Ok, pues entonces la sarcopenia es la pérdida de masa muscular o tejido muscular.
2: Exacto, así es. Y con ello, pues como bien sabemos, eh, los músculos son los principales motores del cuerpo, ¿no? Eh, entre menos calidad de tejido muscular tú tienes, ¿no? Entre menos eh, diámetro de tejido muscular tú tienes, eh, menos capacidad de movimiento llegas a, a, a tener durante diferentes años, ¿no? Entonces, por eso es que, que exhortamos a, a la gente a, en todo momento a que se pueda hacer, se pueda generar un poquito de activación física.
1: Y por ejemplo la sarcopenia, o sea, ¿sí tiene que ver con la edad o puedes ser joven y desarrollar esa misma pérdida?
2: Es, es un proceso que se va, se va dando por, eh, año tras año, es degenerativo, es algo que nos va ocurriendo fisiológicamente, ¿no? Lo cierto es que la gente que, que tiene hábitos de entrenamiento eh, tiene ese beneficio de, de poder evitar que la degeneración o el, dege, o el, el degeneramiento del, del tejido se vaya, se, va de, se vaya llevando a cabo, ¿no? Es la diferencia entre, entre una persona que hace actividad física y una que no lo hace, ¿no? Entre una, una persona que es sedentaria a una persona que decide este, como tal estar en movimiento, ¿no? Y bueno, pues, tal, al, al mismo tiempo con la sarcopenia eh, pasan diferentes afecciones a nivel fisiológico, ¿no? estamos hablando de, lo, de la pérdida de capacidad pulmonar, cardiovascular, ¿no? De repente que ya tenemos este, algunos, algunas afecciones a nivel corazón, ¿no? Eh, pero tiene mucho que ver con con los ritmos de vida en, en los cuales estamos inmersos y, y, y los pocos buenos hábitos este, de ejercicio, ¿no? de activación que tenemos.
1: Por ejemplo, si yo soy una persona que nunca ha he hecho y que a lo mejor no quiero ir a un gimnasio, no quiero comprarme un programa este, de entrenamiento todavía, ¿tú qué le recomendarías, digamos, como para empezar a activarse desde su casa ¿Qué sería como lo primero que dirías? Yo te recomendaría que empezaras a hacer esto, ¿qué sería?
2: Pues mira, siempre el consejo ha sido muévete un poquito más, ¿no? Dentro de tu vida diaria, dentro de todo lo que haces, trata de comenzar a moverte un poco más. Eh, a la par, yo, yo sí te pudiera decir que es importante que te acerques a un experto, que te acerques a, a la gente que conoce y que sí puedas adoptar un, un estilo de vida de, de ejercicio, ¿no? Porque si bien el, el hacer el que hacer en casa o el desplazarte hacia el trabajo y demás, este, aunque la oficina a lo mejor no, no estés todo el tiempo sentado, si bien no es que te haga mal, pero no generas bastantes ganancias como, como lo fuera si tuvieras hábitos de, de entrenar un poquito en casa, ¿no? Entonces creo que no está por demás siempre este, tener o designar un tiempecito a hacer un poquito de ejercicio.
1: Y creo que también pues viene de la mano... El problema de la, de la alimentación Porque obviamente si sí, Bien lo hemos hablado en otros programas Sin la activación física Pues derivan más problemas Igual como emocionales, hormonales Comes más, comes con la ansiedad, etc. Y por ende pues acumulas O tienes problemas también como de ganancia en grasa, ¿no?
2: Sí, pues mira Es el, el tema eh, básico de acumulación de nutrientes, ¿no? Cuando todo lo que consumes eh, de una u otra forma lo vas almacenando, ¿no? No llevas a cabo eh, un gasto energético adecuado que sea equivalente a lo mejor a, a la cantidad de nutrientes que, que ingieres durante el día, ¿no? Eh, esto se acumula, ya sabes, en tejido graso, ¿no? Y va generando afecciones a nivel, este, a nivel cardiovascular. Sí, claro, motriz. Sí, porque recuerda que el, el sobrepeso finalmente es un lastre, ¿No? Eh, Imagina que tus, que, que tus, tus músculos, eh, que so, están capacitados para, para el movimiento, de repente tienen que arrastrar un, un lastre más grande del que pudieran este, mover cómodamente, ¿no? Entonces, esa es la causa eh, tan preocupante del sobrepeso, ¿no? El que de repente, por eso es que las articulaciones ya no nos duran, porque de repente los, los músculos están tan poco capacitados para mover ese peso, que, que los codos sufren, las rodillas sufren, la columna vertebral sobre todo, que es de lo principal, es la que está la que está sufriendo todo el tiempo, ¿no?
1: Y, por ejemplo, o sea, hay gente que pierde como, no movilidad, o sea, como, o sea, la puede mover pero hasta cierto punto, ¿cómo, cómo se le puede llamar a esa parte?, o sea, no llegas como por ejemplo a estirar completamente tu brazo, o hacia arriba o hacia abajo, o sea, no logras hacer como el movimiento completo que se supone que tu, tus articulaciones podrían hacer. ¿También eh, puede ser por esta parte?
2: Sí, claro, es, es igual, creo que estamos hablando de la, la pérdida de rangos de movimiento y bueno, pues tiene que ver justamente con, con las funciones articulares y, y sobre todo de los músculos, ¿no? Entre más calidad tengas de tejido muscular, las articulaciones se mueven mejor, ¿no? Este, es importante eh, saber que las articulaciones compuestas de tendones, ligamentos y demás, eh, de una u otra forma están nutridas por, por los músculos, ¿no? Este, realmente al, al nosotros activar. El tejido muscular, nosotros le, le hacemos llegar diferentes este, nutrientes y sobre todo sangre ¿no? a, a las articulaciones en el caso de los tendones. Entonces, entre más activado ustedes o entre más activación pueda recibir, eh, la calidad de sus articulaciones son mejores. ¿no? De que ahí,
1: que de cierta manera, perdón que te interrumpa, de cierta manera es justo lo que le pasa cuando llegan. O sea, la diferencia entre un, un adulto mayor que está todo jorobadito que a lo mejor requiere ya de usar bastón porque igual apoya mal como su pisada o ya tiene como girada la columna pues creo que eso es lo que no vemos a largo plazo ¿no? o sea, el, el no mover, esta falta de movimiento esta falta de, de activar lo, lo que bien dicen ¿no? tus articulaciones, tener como tus eh, ¿cómo mencionaste? rangos, rangos, de, rangos ah, de, rango de movilidad.
2: De así es.
1: Ajá, o sea, el no tener estos rangos de movilidad pues te vas casi, casi como agarrando como el chavo, ¿no? Te va dando la garrotera y tú ni te das cuenta porque es muy, muy paulatino, ¿cierto?
2: Sí, así es. Conforme va pasando el tiempo, pues hay un, una mayor degradación, ¿no? De, del, de la articulación hasta la pérdida de la capacidad del movimiento. Entonces, incluso tú lo, lo podrás ver eh, cuando alguna persona tiene que asistir al terapeuta, pues justamente después del periodo de rehabilitación, pues... Sigue la parte del fortalecimiento, ¿no? Que es una vez más convivir con tensiones, es una vez más convivir con ejercicio, ¿no? Y, y bueno, pues este es un ciclo, ¿no? Entre, entre menos eh, capacitado esté el cuerpo para convivir con tensiones, eh, los tiempos incluso de rehabilitación son más largos, ¿no? Este, porque la calidad de las articulaciones no es, no es la misma. Entonces, por eso es que, que siempre es, es esto de, de tratar de activarnos un poquito más de la cuenta, ¿no?
1: Ok, creo que estos es son un tema que me parece importante como tocar la parte ya de pues como tomar fisioterapia eh, que ya requiere como un, un tipo de ¿cómo podríamos llamarlo? ¿de atención? ¿de atención más específica?
2: Sí, claro, sí, mira, igual yo te puedo comentar que como, como entrenador este eh, cada cierto tiempo mandamos a los chicos a, a descarga muscular ¿no? este, para que de una u otra forma estén estén lo mejor posible físicamente hablando, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, son por periodos de tiempo a lo mejor un poquito más largos, ¿no? Este, no hay necesidad de estar eh, recurriendo es ¿no? al fisioterapeuta porque ya te duele la espalda, porque de repente este, el hombro ya se está quejando, ¿no? Esa es la, la diferencia entre una persona que tiene esos hábitos de, de, de activación física a una persona que a lo mejor no los tiene, ¿no? Eh, como te lo digo y, y siempre se los digo a los chicos este, de todas las edades no es una inversión a largo plazo independientemente de que seas un deportista un atleta de fútbol de atletismo de lo que sea siempre te estás comprando eh, más más tiempo de calidad ¿no? te estás le estás dando más tiempo de vida a tus articulaciones a tus músculos a tu capacidad de poder respirar a tu capacidad de, de poder este, mandar sangre ¿no? que es la función del corazón entonces eh, siempre, y, y lo hemos dicho, ¿no? Eh, en, lo puedo decir, como cultor físico siempre siempre hemos dicho, el movimiento es vida, ¿no? Entre menos puedas moverte, ahí es donde realmente comienzan las complicaciones.
1: Excelente, pues yo creo que hay muchos puntos en los que no estamos tomando en cuenta, no importa la edad, o sea, jóvenes, este, adultos, incluso mayores, ¿no? Que, que ya dieron casi casi su cuerpo, bueno, pues ya, ya como quedé entonces creo que hay muchos puntos en los que se tiene que seguir haciendo hincapié, que se tiene que seguir tomando en cuenta, que se tiene que tomar acción sobre todo pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, en un momento regresamos recuerda seguirnos en arroba reto 120 oficial en cualquiera de nuestras plataformas, ya regresamos
0: Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Reto 120 Benelate. Benelete Radio. Benelete Radio. La radio del buen líder. Esto es Reto 120 Benelete. Por Benelete Radio.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta Ya estamos en el último bloque de este programa Que yo creo que ha sido súper interesante Todo lo que nos ha comentado Nathan eh, Si te vas incorporando a la transmisión No te preocupes Si no puedes escuchar toda la primera parte eh, Espérate al jueves Los jueves estamos con la de Repetición Así que no te preocupes Porque hemos estado hablando a lo largo de todo este programa Sobre los beneficios Una que trae Que vuelvas independientemente de la edad o pues de cuánto tiempo lleves sin hacer ejercicio, que retomes eso, que te tengas pues ese amor propio, yo lo diría así porque es por, pues, por tu futuro, es por un beneficio a largo plazo, que tengas tu cuerpo con toda la movilidad posible a tu servicio, que no te cueste subir las escaleras de tu casa, que no te cueste agacharte, que no te cueste tan siquiera ponerte los zapatos, ¿no? O sea, yo creo que hay no importa la edad, o sea, si tú no fortaleces todas las partes de tu cuerpo, van a haber actividades comunes y corrientes que te van a doler, que te van a lastimar, o que te van a incomodar y vas a decir, ay, o sea, creo que me desperté y hoy me moví mal y, y, y te va a lastimar, y creo que gran parte de eso es porque dejamos siempre nuestro cuerpo al final, cuando es nuestra, pues nuestra llave, no es nuestro vehículo el que nos lleva a poder cumplir cualquier otra cosa que nos que nos queramos poner como meta, ¿no?
2: Sí, pues mira, yo te, yo te puedo compartir que creo que es algo cultural, ¿no? Este, puedes ver otros países que desde muy chicos a los, a los chicos, a los muchachos, eh, dentro de la escuela se les, se les coloca en algún deporte, se les promueve para siempre hacer ejercicio, ¿no? Cosa que, que conforme vamos creciendo aquí en el país, pues por desgracia la cultura no es así, ¿no? Eh, lo cierto es que sí va mejorando la tendencia en cuanto a cambiar los hábitos de de, de hacer ejercicio, de hacer activación física, ¿no? de, de poder contratar un buen sistema de entrenamiento, de acercarse a los entrenadores, a la gente capacitada. Y bueno, que como estábamos comentando eh, durante todo el programa, que realmente trae beneficios muy grandes, no, eh, no perder los rangos de, de movimiento, no eh, tener eh, una sarcopenia, atrofia, atrofia muscular, no, este, tener eh, algún mal funcionamiento de algún órgano, ¿no? Eh, ...pulmonar, cardiovascular, algún sistema, ¿no? Que de repente por ahí ya nos está fallando por, por tener un estilo de vida no tan, no tan saludable. Y es
1: que hasta lo pueden, o sea, lo hemos podido notar durante esta pandemia, porque hay que mencionarlo... ...cuánta gente mucho más, eh, pues con mucho más problemas de salud pues estuvo propensa o incluso desgraciadamente perdió la vida... ...por dejar también su salud al final... O sea, creo que mientras más fortalecido está tu cuerpo, tus, todos tus sistemas, pues con mayor facilidad, si tú lo quieres ver así, pues puedes eh, encarar cualquier situación que presentes que tenga que ver con tu salud, ¿no?
2: Sí, claro, pues hablamos básicamente de una armadura, ¿no? Entre más, más fuerte tengas la armadura, entre tenga mejor calidad, resistes cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Este, desde las más este, sencillas o las que conocemos comunes, ¿no? Este, eh, las altas temperaturas, el estar este enfermito de, no sé, una tos, eh, no sé, eh, lo que sea que te venga, que venga atacando tu organismo, eh, siempre entre más sano esté, es más rápido que te, puedes, este, que te puedes curar, ¿no? Y al mismo tiempo, aparte de las enfermedades, eh, cuando sufres alguna lesión, entre más sano esté tu, tu cuerpo, pues más rápido que se puede Reparar, salir de las lesiones, de regresar a los a los, a los rangos de movilidad, de regresar a tus actividades, ¿no? Si eres la mejor atleta o te dedicas a correr, eh, tienes tienes un menor tiempo de que puedes regresar otra vez o integrar a la actividad.
1: Por ejemplo, ahí yo tenía una duda eh, del bloque anterior en cuanto a la recuperación, ¿no? O sea, si yo me lesiono, creo que es algo que no, al menos en nuestra cultura, como bien dices... No, no le damos mucha importancia a las lesiones O vamos con el... Ahora sí que con el huesero, ¿no? De familia, el compadre que este, cura los, los males De que te torciste, ah, pues te llevo con tontoñito y rápido, ¿no? Pero realmente también no tenemos inculcada esa parte de... Bueno, o sea, ¿sabes que O sea, traigo un dolor en la espalda, traigo un dolor en el hombro eh, Algo, mi pisada, inclusive hasta la pisada importa, ¿no? O sea, creo que es algo que no no traemos como inculcado y es ahora, o sea, cuando tú te vuelves una persona consciente o una persona, una persona responsable pues deberíamos de cuidar todos esos detalles que al final construyen o que están en, en, pues en lo que dije ¿no? en nuestro cuerpo, que es nuestra herramienta básica para poder movilizarnos a cualquier cosa en cualquiera de nuestra vida no tenemos esa cultura de ir con, con un terapeuta, con un fisio a que pues luego, luego, o sea, nos ayude y nos, pues nos repare casi, casi. Tú que estás también involucrado en esa área, ¿qué le podrías decir a la gente? O sea, ¿cómo, ¿cómo también tomar en cuenta, ir con un experto, ir con alguien que realmente se dedique a esto y no dejar como esos malestares que a lo mejor son pequeños para después?
2: Sí, pues mira, yo te puedo comentar que eh, como terapeuta nos ha llegado gente de que lleva muchísimo tiempo con con ciertas lesiones no y, y bueno siempre es más complicado el poder sacar una lesión de de una semana dos semanas a, a sacar lesiones de, de años no hay lesiones realmente que que ya no pueden eh, regresar a sus movimientos naturales por ejemplo ¿no? este afecciones que llevan tanto tiempo que, que a lo mejor sí promueves la la y la calidad no en el funcionamiento del cuerpo pero de una u otra forma este Siempre es más complicado si no tienes ese hábito de, de asistir al terapeuta, ¿no? Siempre es más recomendable, como, como lo estábamos platicando, asistir con gente que sabe, ¿no? Gente que está preparada, que está titulada, tiene la certificación, ¿no? Y sobre, y sobre todo la experiencia, para poder tratar, en este caso, las lesiones que puedas tener. Eh, y bueno, pues dentro de, de los periodos de rehabilitación, que de, dependen mucho del tiempo de las lesiones, pues viene toda la parte del el fortalecimiento y, y toda la parte de la activación física, ¿no?
1: Yo creo que también es otro tema el, en el sentido de, hay gente que por recomendación, obvio, a lo mejor es una lesión, que sufrió alguna lesión un poquito más fuerte y le dijeron, bueno, tienes que ir a, a hacer tu terapia, ¿no? Pero en cuanto se sienten bien, la cortan, o sea, sin que realmente se les, se les dé de alta. Y entonces creo que pues, también hay consecuencias, ¿no? Porque realmente no estás al 100% sino que tú mismo te dices, bueno, ya me siento bien, ya tomé dos, tres terapias, ya me siento como con la movilidad normal, ya no me duele, ya puedo como sanar por mi propia cuenta. Tú, ¿qué, pues, ¿qué les dirías? O sea, como profesional en esta parte, ¿cómo podrías decirles un mensaje a la gente que nos está escuchando que realmente sí importa? O sea, que realmente sí hay un periodo para la sanación eh, articular, muscular,
2: pues mira, una es que, que valores ¿no? el, el tiempo invertido en la cuestión de terapia. ¿no? Que puedas hacerle caso al, a la persona que sabe, ¿no? a, la, a la persona a la que estás acudiendo. ¿no? Ya sea en este caso el terapeuta o en el caso de, las, de los entrenamientos con, con el entrenador ¿no? como tal. Me tocó precisamente el día de hoy eh, un caso de, de una chica que, que en este caso en el papel como entrenador eh, tuvo una lesión, tuvo una caída corriendo. Y, y no está aquí en el estado, sino le entreno a distancia. Y, este, y bueno, en su, en su estado eh, acudió a un terapeuta y demás, eh, todo el proceso de rehabilitación. Afortunadamente la caída no fue tan complicada, pero siempre como terapeutas establecemos ciertos eh, parámetros y ciertos este, periodos de, de recuperación para que siempre regreses al estado óptimo, ¿no? que siempre regreses incluso hasta un poquito mejor, ¿no? con un mejor rendimiento. Y, él, y hoy me decía justamente eh, ¿sabes qué? hoy automáticamente yo me di de alta ¿no? y ya me fui a correr entonces, y, y créeme que como ella, este, así muchas muchos casos, muchas personas que, que se dan de alta, ¿no? antes de, de que salgan este periodo de, de, de rehabilitación, ya están haciendo ejercicio y demás, ¿no? y lo que pasa con esto es que tienes una alta probabilidad de volver a caer en lesión, ¿no? y, y a lo mejor un poquito peor de cómo llegaste por eso es que es tan importante que te acerques a, a la gente que conoce esa es una y la otra es que que puedas este que puedas hacer caso que puedas confiar ¿no? Que, ajá exacto permitirte confiar en los periodos de recuperación en, en, en lo que establece el terapeuta lo que te establece el entrenador para que puedas fortalecer ¿no? Y como bien dices, también he tenido casos de gente que se rehabilita y ciertamente después del periodo de rehabilitación, pues tienes un periodo de, de fortalecimiento, ¿no? Que lo, lo cual te va a permitir a volver a convivir con las tensiones, ya sea del día a día, de tensiones, tensiones físicas, ¿no? De estar moviéndote y demás. O, o en el caso de que fueras un deportista de tu propio deporte, eh, y te reintegres más fuerte para que no vuelvas a caer en la lesión que, por la cual llegaste, ¿no? Y si tú cortas como tal ese, ese proceso en el cual tú vas de rehabilitación y después pasas por fortalecimiento si no lo, si no lo completas pues finalmente vuelves a caer vuelves a reincidir ¿no? en, en, en la lesión con la que llegaste o incluso hasta te puedes comprar otras lesiones ¿no?
1: o, o bien lo que decíamos en el, en el inicio o sea, te da miedo y cortas de lleno la actividad física o sea que creo que ese es como la, también una consecuencia muy grande o sea porque una es, bueno, vuelves a la actividad y a lo mejor te compras o más lesiones pero también la otra grave, la otra cara de la moneda es, dejas totalmente de hacer actividad física porque dices, bueno, ya me lesioné ya no, o sea, ya definitivamente esto no es para mí.
2: Sí, claro, y por eso llega con nosotros gente de muchísimos años, ¿no? Que no hizo actividad física por lo mismo, ¿no? Porque en algún momento se lastimó la, estimula, ya sabes, el típico ¿no? La rodilla, la espalda, y... Y de repente, ¿sabes que Pues mejor ya no lo hago, ¿no? Y, y, y sí, el, el cuerpo es, es maravilloso y se, y se sana, ¿no? Durante muchísimo tiempo y a lo mejor vuelves a, a reintegrarte a tus actividades cotidianas, caminar, desplazarte, ¿no? Subir, bajar. Eh, pero pierdes muchísimos años para volver a reintegrarte a un sistema de entrenamiento eh, debido a esto, ¿no? Eh, tengo gente que 8 o 10 años por una lesión de fútbol, ¿no? Por una lesión de, de básquet, de, dejó completamente el entrenamiento y bueno cuando a lo mejor este solamente tenía que, que asistir y, una, y buena terapia. Exacto, una buena terapia no un proceso de rehabilitación un buen proceso de, de fortalecimiento y de ahí pues, continuar con su vida deportiva no con sus hábitos de, de activación física
1: ok sí o sea yo creo que eso es como de las grandes consecuencias que hay o sea después de, de mucho tiempo Decir, no, definitivamente esto no es para mí O que te valga gorro y tengas más y más lesiones Y al final también, casi casi por receta médica Te digan, no, ya no puedes hacer, ¿no? Porque a lo mejor ya pasas hasta por operaciones Porque incluso yo también conozco gente Que me dicen, sabes que es que yo sí quisiera hacer ejercicio Pero ya no puedo porque ya me operaron de la rodilla Como dices, ya me operaron de la columna Y casi casi el doctor me dijo Pues si vas a hacer, que sea muy leve Porque pues ya no puedes mover igual tus articulaciones y te puedes lastimar, obviamente por no estar haciendo correctamente los ejercicios.
2: Sí, claro. no Entonces es por eso es que tan importante que, que puedas, una, tener hábitos de, de entrenamiento, ¿no? Volvemos a lo mismo, entre mejores hábitos tengas, incluso los periodos de, de rehabilitación son más rápidos, ¿no? Tu cuerpo responde mucho mejor a, a, este, a repararse, a autorrepararse, ¿no? Y, y bueno, pues, pues esos son más rápidos, eh, las lesiones a lo mejor no son tan severas, ¿no? Eh, fisiológicamente no padeces tanto, ¿no? Ahorita que hablábamos igual, eh, regresando a lo del tema del COVID, ¿no? entre Entre más fuerte eres eh, generalmente a nivel fisiológico, a nivel anatómico, eh, por ser una persona que tiene buenos hábitos de, de activación, de entrenamiento deportivo, de activación física, eres, eres menos propenso a que, a que te pueda. Este, te pueda llegar este este virus como tal, ¿no? Y, y como este muchas enfermedades.
1: Claro, claro, sí, perdón, perdón que te interrumpa, pero creo que tienes toda la razón en ese sentido. O sea, sigue haciendo falta esa conciencia de a futuro te, te vas a evitar muchísimos problemas a largo plazo. Estás fortaleciendo, es tu armadura, tu cuerpo es tu, tu armadura contra lo que sea, o sea, contra lo que te pongan, básicamente, o sea, cualquier actividad que implique un ligero movimiento tuyo un, tu presencia incluso ¿no? en lugares o zonas este, que puedes eh, estar expuesto ya traes por lo menos una armadura eh, para, para bloquear ¿no? ciertas cosas y bueno, esa es también la idea por la que creamos el reto, para que más gente eh, tome de pretexto su, su cuerpo tome de pretexto el ejercicio para crearse hábitos hábitos duraderos, hábitos eh, a largo plazo hábitos que sí puedan eh, llevar a cabo día con día, porque también están, ya lo platicaba eh, con Ricardo, de hecho, en otro programa de hoy en día hay mil retos, hay mil cosas, ¿no? En redes sociales hay mil miles de personas que se dedican a ofrecer y yo te entreno y haz esto y haz el otro pero no todas están realmente diseñadas, una por expertos y dos, pues para realmente fortalecer o cuidar a las personas, sino más bien como para que tengas el resultado rápido, no me importa, y, y tú ya tengas a lo mejor como persona que no eres un entrenador, pero que estás buscando a lo mejor la parte como de hacerte conocido o seguidores o lo que sea, un beneficio, ¿no?
2: Sí, claro, mira, aquí es importante saber que, que los entrenamientos, el entrenamiento deportivo es para todos, ¿no? Eh, en menor o mayor grado, eh, todos lo podemos llevar a cabo. Lo cierto es que actualmente, con la tendencia en redes sociales de, de toda esta gente que, que es bastante fit, ¿no? que está haciendo, subiendo rutinas de entrenamiento, no todas son las adecuadas ¿no? para, para gente con, con diferentes condiciones. ¿no? A lo mejor tú vienes de una lesión eh, de cadera, una lesión de columna, eh, no te vas a poner a hacer saltos. ¿no? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta eso. ¿no? Las rutinas de entrenamiento son hechas eh, justo a la medida ¿no? y van dosificadas diferente. Eh, de ahí es que, que, que nosotros que nos dedicamos a, a toda esta parte eh, buscamos siempre especializarnos y siempre personalizar todas las cargas de entrenamiento. ¿no? Y, y bueno, pues de una u otra forma no es que estén mal las tendencias eh, de rutinas en redes sociales. Habrá gente que, que sí las pueda llevar a cabo, ¿no? eh, sobre todo la gente eh, un poquito más joven, ¿no? la gente que no ha tenido afecciones físicas, pero si bien eh, entre más dosificado y más personalizado sea el entrenamiento en tu paso, acudir a una persona que, que conoce el tema, pues siempre va a ser mucho más seguro.
1: Claro, claro, totalmente de acuerdo ahí. Pues nada, no me queda más que agradecerte por compartir pues, tu conocimiento, tu expertise en toda esta área. Eh, gracias por, por acompañarme esta tarde con este programa. Espero que a la gente le... Pues le dejemos esa duda, no le dejemos esas ganas de decir, bueno, pues me voy a acercar, voy a intentarlo, voy a hacerlo, me voy a decidir. Y sobre todo me voy a comprometer a cuidar de mí, porque al final esa es la idea, ¿no? No es la idea de que lo sufras, de que te estés sacrificando, sino que disfrutes del proceso de generar un cuerpo, una armadura que te lleve a lo que tú quieras sin importar la edad sin importar dónde vivas o con quién te relaciones que tú solito tengas la capacidad de decir quiero hacer esto para mí y yo me veo así sea no sé a los 70 80 años lo que tú quieras me quiero ver bien me quiero ver fuerte me quiero ver eh, pues con toda la, la actitud y la fortaleza para poder hacerme mis propias cosas yo creo que a nadie le, le gusta la idea de verse pues ya Tal vez viejito y, y pues que dependas de alguien, ¿no? Y creo que parte de eso es hacer conciencia de que lo que hagas hoy pues va a repercutir pues, en tu futuro.
2: Sí, sobre todo, ¿no? Lo que acabas de decir es bien importante para la gente que, eh, que va envejeciendo, ¿no? El ser independiente siempre va a ser muy importante. Eh, entre más tú puedas invertir eh, en tiempo, en calidad, a tu activación física, a tu fortalecimiento, eh, te ahorras estas idas al médico, ¿no? estas idas tan recurrentemente o tan, tan frecuentemente al terapeuta. ¿no? Eh, entonces, pues sí, es exhortar a que, a que tomes la, la iniciativa de dedicarte un, un tiempecito, unos 20, 30 minutos a hacer activación física, que acudas con gente que, que sabe del tema, ¿no? eh, que te puedas cuidar lo más que se pueda y, y bueno, finalmente, eh, inversiones a largo plazo, eso siempre va a ser.
1: Ok, pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Natal. Oh, muchísimas
2: entonces. gracias. Gracias.
1: Y pues bueno, ya lo sabes, uh, tú ya tienes una herramienta eh, totalmente cuidada por profesionales, por expertos. Eh, tu herramienta es Reto 120. No lo dejes ni tires esto. Esta información que te brindamos en saco roto, ya tienes toda una planeación eh, para que hagas tu actividad física, para que cumplas tu plan nutricional. Y toda una suplementación que se adecua perfecto a, a cualquier objetivo que tú quieras lograr. Y aquí estamos. Este es el, creo que el único programa en el que puedes encontrar todas estas cosas. Y que tiene un programa ya diseñado totalmente para ti. Así que nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y nos vemos. Te quedas en compañía de la programación de Benedet. Hasta la próxima.